2: Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 11,3. Muito bom dia para você também que sempre está com a gente em nossas plataformas da, da internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente hoje. É terça-feira, dia 18 de outubro. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 19 graus, sol, muitas nuvens aí, períodos nublados e chuva a qualquer hora do dia. Amanhã, aumento de nuvens, também temos pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. E as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 30 graus.
1: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Pesquisas mostram resultados diferentes em apenas três dias e estão na Berlinda. O tema está pautado como urgência para hoje na Câmara Federal e ainda no programa de hoje. Fogos de artifício para comemorações de final de ano? Com ou sem estampido? Aquele barulho? Que discussão é essa aqui em Maringá?
0: na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível de
1: comentaristas.
2: Sete horas e quinze minutos. Repita. Sete e quinze. Alexandre Carioca Mota, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulinho. Eu tô com uma dúvida antes da gente chamar o Cicred aqui. Paulinho, por que o nosso querido César, rapaz, o nosso cabelo de boneca, ele... Ele tá com um problema, rapaz. Porque ele no Facebook colocou que o aniversário dele é hoje. Mas ele falou pra mim que o aniversário dele é amanhã, dia 19. Que é o nosso querido Bruno Schoenberg.
2: você dá parabéns hoje eu ou Eu não sei. Mulher?
1: É, eu vim te fazer essa pergunta. Se hoje é aniversário do cabelinho de boneca hoje, ou se o, 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 o aniversário dele... É amanhã, agora eu vou perguntar pra vossa excelência Não, tem que
2: ficar bem claro que eu não falei nada Eu não citei o nome de ninguém Eu acho não que fiz seria referência a ninguém.
1: hoje dá parabéns pro Bruno E amanhã é pro César Bom, então... Então, parabéns para o Bruno Hegemberg amanhã a gente dá parabéns para o César. O Bruno Hegemberg é e o César é sobrenome? É sobrenome, cabelo de boneca, nosso <risos> querido amigo, rapaz. Quem apelidou ele foi o Tiago, então não, eu tô tranquilo. Não, 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 não. Eu tô Ó, tranquilo isso aí. Cicred. Paulo Caetano. Exatamente. Bom, tá com a campanha durante todo o ano, incentivando você, ouvinte da Jovem Pan internauta a tá poupando na poupança premiada Cicred. Exatamente. Vocês viram aí que durante todo esse ano, praticamente... É, junto com o Cicred, na edição 2022, está o cantor Leonardo e o seu filhão, o Zé Felipe. Ele que, durante todo esse ano, como eu falei, incentivaram todo mundo a estar tá economizando, porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, guardar din-din guardar e, obviamente, criar aquele hábito Paulo da poupança, de um jeito simples descomplicado. Porque a poupança é para todo mundo, inclusive Paulinho, para garotada. E ainda mais se for a poupança premiada a Cicred, porque só com ela você concorre. Até 2 milhões e meio de reais em prêmios E obviamente mais de 200 chances de você estar tá ganhando Então que tal pegar o seu primeiro milhão, Paulinho, com destino à felicidade Então você não vai perder tempo, pense muito bem E comece agora mesmo a estar tá economizando Porque a cada 100 reais você poupa no sicredi Ganha o um número da sorte para você estar tá concorrendo Então toda semana o sicredi sorteia 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais Em em outubro, é... vai sair em breve um super prêmio especial de meio milhão de reais e em dezembro tem a maior premiação de um milhão, Paulo, de reais. É a chance de todo mundo estar tá participando e ganhando. Então, poupança premiada se cred, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. 7h17, e
2: 17 minutos, eu vou direto e reto. Para Curitiba, bom dia, Fernando Tupan. Não te ouço, Fernando, não te ouço. Você está com o teu áudio cortado aí. Vamos ver lá se a gente consegue estabelecer. Alô? Agora sim, bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, especialmente Maringá. O dia aqui começou com muita chuva, Paulo Caetano, 14,7 e até as 4 da, da tarde vamos ter água caindo, São Pedro não quer moleza não. E a temperatura vai chegar hoje a 18, 19 graus e vai subir amanhã e a máxima vai ser de 22 e a mínima 16, Paulo Caetano.
2: Agora eu vou dar bom dia para Pamela Busolin. A gente já vai pedir aquele like maroto, Pamela, Sim, e agradecer também ouvir. a nossa audiência aqui pelos nossos canais na internet. É bem fácil, jovempam.net, se você quer acompanhar em áudio e vídeo o programa todas as manhãs. Bom dia, Pamela Busolin.
4: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada, ouvintes, quem está no chat realmente. Não esqueça o likezinho, faça a Pamelinha feliz, que eu gosto de ver o likezinho.
2: Vocês. Professor Jorge, muito bom dia. Muito
5: bom dia e aqui já pintou um clima.
2: Bom dia, Agnaldo Vieira. <risos>
0: bom dia.
5: Eu sou casado. Hoje
0: vai ser duro. Vai.
2: Bom dia, Kim.
6: Eu sou casado, só para deixar claro. Bom dia, bom dia a todos.
2: Bom dia, Ângelo Igor.
7: Bom dia a todo mundo.
2: Vamos lá, vamos, vamos com seriedade. O Aguinaldo, ele, o Aguinaldo, eu fico de frente aqui, gente. Eu tenho uma dificuldade de olhar para ele, quando acontecem algumas coisas nessa bancada. Mas vamos lá, 7h19, Carioquinha. Repita. 7 horas e 19 minutos, ó. É uma história recorrente... É, eu trouxe aqui, porque tem coisas que a gente precisa discutir sempre, né? As discussões da cidade, mais ou menos, mas são sempre pertinentes. A gente precisa é, discutir. E o Observatório Social aqui da cidade, e pediu a impugnação da licitação de contratação de três shows pirotécnicos, os fogos de artifício. O, essa contratação foi aberta pela Prefeitura de Maringá, que, e, a, e a, a, a impugnação a prefeitura pode ou não acatar, fica a cargo da própria prefeitura, o questionamento do observatório é o seguinte, se a modalidade de tomada de preço seria o ideal para esse tipo de aquisição, o observatório está questionando também se os fogos de artifício são de estampido aqueles que tem barulho e se respeita o limite de 90 decibéis regulamentado por lei aqui na cidade os três shows pirotécnicos seriam eles para a chegada do Papai Noel na cidade, a abertura do Natal no Parque do Japão e no show da Virada, que obviamente é o Réveillon. A situação foi aberta no começo deste mês em uma tomada de preço no valor total de R$ 504 mil. Reais. A Prefeitura justifica que a tomada de preço é para ampliar a concorrência, mas segundo o Observatório, o pregão é o mais indicado para facilitar a participação dos concorrentes. Em nota, a Prefeitura, vou abrir aspas aqui para a nota da Prefeitura, Prefeitura de Maringá informa que recebeu na sexta-feira, dia 14 de outubro, o pedido de esclarecimento e impugnação do processo licitatório número 017-2022. O município está dentro do prazo para analisar os apontamentos feitos pelo Observatório Social de Maringá. A gestão municipal reforça o compromisso com a eficiência e transparência nos processos licitatórios, fecho aspas aqui, para a nota que foi é, enviada pela Prefeitura. Sobre a questão sonora, a prefeitura disse que os fogos não terão estampido estão dentro do que é previsto em lei. Esse mesmo questionamento aí sobre o tipo de fogos já foi feito também pelo vereador Flávio Mantovani em um requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal de Maringá. Angelo, eu começo com você. Eu acho que o observatório, não sei a sua opinião, mas eu vou lá só para aguçar os seus sentidos aqui. Ele realmente tem... É, é, feito algumas alguns apontamentos que são muito pertinentes. No entanto, no, nesse negócio dos fogos aqui, se existe uma lei, provavelmente a prefeitura ia comprar os fogos dentro do que estabelece a lei. Até porque foi sancionada pelo prefeito essa lei. Então todo mundo ali no, no passo deveria, pelo menos deveria saber que os fogos têm que ser abaixo de 90 decibéis. Aí é, Esses questionamentos aqui são pertinentes?
7: Olha, cada um faz o seu papel. É, a lei do Flávio Mantovani me parece que ela é específica para alguns para eventos públicos, tá? Não privados. É, houve um se eu, tô, se eu não me engano, houve uma é, existe essa diferença. Então ali não tem como você fazer com o estampido. Segundo. Se depender do observatório para algumas coisas, você não teria nem ninguém Encantada. A primeira pessoa a reclamar na justiça, desde a primeira Maringã Encantada, a apontar né, eventuais irregularidades, não foi ontem, né? faz anos, né? foi o próprio observatório. Eu fico um pé atrás em algumas situações, essa é uma dessas. Porque... Alguém vai se beneficiar disso. É impossível que a gente passe o tempo inteiro pensando que... Na prefeitura existem pessoas 24 horas por dia pensando em fazer chunche. Tá que não tem ninguém indecente lá? Não, é óbvio que tem. Eu acho que tem que conversar... Alguma coisa está acontecendo... Uh, coisas grandes passam batido muitas vezes, né? Coisas grandes passam batido ninguém questiona coisa grande uma coisa pequena que vai atingir principalmente o, o poder público o, o, o público de menor poder aquisitivo pessoal que mora na periferia aí sempre arranjo algum tipo de, de complicação e eu não estou tirando a outra parte que é a prefeitura terceirizar algumas de suas secretarias para a própria assim ou entidades ligadas a assim. Acho que tem que haver, acredito que tem que haver, um meio termo. Você tem que fazer a coisa correta, mas partir do princípio da né, toda a chamada presunção de inocência. Vamos admitir que as pessoas que estão lá dentro, funcionários efetivos de carreira ou cargos comissionados que estão lá temporariamente, pensam no bem da comunidade, não pensam em fazer malandragem.
2: Ô okay, que Rafael, é assim, navegando nessa água que o Ângelo está aí. Ainda assim, eu acho que o observatório faz um papel que é importante. E coisas pequenas também, o olho precisa ficar, ficar em cima afinal de contas, é dinheiro público e dinheiro público é você que paga quando você está pagando impostos aí não dá para deixar solto. No entanto, tem coisas que me parecem que são mais até picuinhas do que efetivamente eu, eu fiscalização. Tenho,
6: Paulo, eu tento não acreditar Sim. nisso. antes Quem quer realmente fazer alguma coisa errada é questão de segundo minuto. Você não precisa nem Ficar pensando 24 horas. é né? Claro que tem algum, alguns crimes aí que você precisa pensar muito bem antes a estratégia de como agir. Mas, quer fazer coisa errada? É questão de minutos, segundos. Infelizmente, é assim. E não dá para dizer, por exemplo, que um órgão é honesto, o outro não é honesto em cobrar, ou o outro... Enfim, não dá. Eu acho que, se não fosse o observatório, questionar quem seria? Teria outro que poderia fazer a Câmara dos Vereadores já apontou algum questionamento quanto a algumas licitações, as últimas licitações que nós estamos aqui, nós estamos na cidade cheia de buracos. A, a Câmara já fez alguma coisa, já cobrou, alguém já fez o requerimento, o Biazon, com exceção do Biazon que já fizeram mais de 20 requerimentos, não houve nenhum tipo de é, retorno por parte da Secretaria de Educação, por exemplo. Então, assim, se não fosse o Observatório estar à disposição, da população para analisar a licitação e sugerir algumas questões, quem seria? Eu acho que é isso que funciona. Quem seria? Exatamente, quem seria? Eu quero saber. Quem seria? É, Eu vou de falar, é, vereador. É uma, vereador. É, uma é uma pergunta retórica, quem seria? Se a, se a Câmara não faz, o Observatório está ali. Se o Observatório não faz e a Câmara não faz, insere o público de vez
2: em quando. Nós estamos aqui.
6: Exatamente, nós estamos aqui. E nós questionamos, só que com todo o respeito nós falarmos aqui Talvez não gere tanto impacto que um observatório chegar lá e falar oh, eu gostaria que pudesse dar algumas respostas sobre alguns questionamentos que nós estamos apontando aqui. Porque, diferente do que acontece, a Secretaria de Comunicação não nos dá retorno. E esse é o grande fato. Aqui, pelo menos, está dando retorno para o observatório. Então, acho que tem que funcionar isso. Então, acho que tá, se não tiver nada de errado, beleza. Não, não teme. Só vai... É, é, responde o questionamento e, e se for para sugerir ou acatar a sugestão acate e acabou, pronto eu acho que o Observatório Social faz um grande trabalho em Maringá porque a gente só vê eles falando e não é coisa de picunha não é questionamento, questionamento e que continue assim, quer dizer que alguém está de olho
2: Professor Jorge
5: a, a pergunta que, que ficou na mesa foi muito interessante, quem fiscaliza me parece que por atribuição legal é a Câmara de Vereadores e aí, claro, aqui você tem um fato que dá para comparar. Quem está impugnando a licitação é o Observatório Social, não é vereador vereador ou Câmara de Vereadores. E, e a impugnação ela é, ela é substancial, porque ela diz, olha, se é um serviço comum e ainda há inúmeros fornecedores ou inúmeras possibilidades de fornecedores, evidente que a modalidade é por pregão eletrônico. A orientação que está dando, o questionamento que está dando, ele pelo observatório é coerente com o que o Tribunal de Contas vem, vem falando já há bastante tempo a respeito do processo licitatório da Prefeitura. Não é, Ângelo, que alguém esteja 24 horas pensando em fazer alguma coisa errada. Ocorre que o sistema pelo qual se fazem as opções é onde está o problema. O conflito parte... Da decisão, vamos lá, ao caso de ontem. O caso de ontem você tratou muito bem que foi um imóvel alugado pelo Instituto de Pesquisa pelo IPLAN. Que quando o prefeito toma conhecimento através do seu blog, e essa é a importância sua em toda a região, todo o estado do Paraná, ele decide, então tudo indica, e lá ele diz, olha, isso aí tem que ser suspenso, vamos anular a licitação. E quando a gente analisa o procedimento desse contrato, você se encontra que dentro a um parecer jurídico do subprocurador, em que a primeira linha diz olha, é para é, evitar aí o aluguel que está sendo feito pelo IPLAN olha, mas o IPLAN está no passo municipal até onde eu sei ele funciona no passo municipal então que aluguel o IPLAN paga para um espaço particular a justificativa quando ele diz, olha, a justificativa, qual é a justificativa? Não se encontra no procedimento que está no portal Transparência. A justificativa é dizer, olha, aquele lugar é tão, tão, tão especial que a administração dispensa o processo licitador e vai alugar. Ora, aí você vê um instrumento utilizado de forma claramente equivocada que é a dispensa de licitação. Então, o que estamos dizendo é que quem deveria fiscalizar, o um anjo Rigon fiscalizou ontem. O Observatório Social fiscalizou ontem. Mas e os vereadores? Não tem por atribuição constitucional realizar a fiscalização? Claro, é, de, é importante defender a questão do barulho. Aí um vereador vai lá e faz essa discussão, mas ele está fazendo uma discussão de Ibope. Ele não está fazendo uma discussão essencial, que é justamente ver como nosso dinheiro
2: se gasta. Pamela Bussolini.
4: Eu acho pertinente o questionamento, Paulo. Nós precisamos pontuar o seguinte. É, a presunção de inocência aí é, não é uma acusação, é um questionamento, tanto é que a prefeitura tem um prazo para responder. Então não é que o observatório já esteja julgando, mas ele quer entender pontos que não estão claros, né? Realmente uma queima de fogos, é, não entendo por que fazer por tomada de preço e não por pregão, não é um trabalho é, artístico único por exemplo né várias empresas podem fornecer essa queima de fogos então realmente é uma pergunta pertinente porque foi escolhido ali uma modalidade que me parece que não é a mais adequada é, para essa contratação no mais também falta a informação é essa né que falta ali no, no, no procedimento essa questão sobre o barulho desses fogos, né? Já que a Prefeitura, quando foi aprovada essa legislação na, na Câmara de Vereadores, deu seu apoio, né? Inclusive público ao projeto de lei, me parece que isso já deveria constar ali no procedimento que esses fogos devem ser sem a questão do estampido ali, né? Porque depois como que o, a pessoa que está participando ali para fornecer vai saber, depois vem a coisa errada, aí fica sem porque veio errado, devolve. Então realmente tem que ser bem feito. Então, o observatório está correto em fazer o questionamento e por mais que a Câmara de Vereadores seja né, a primeira que vem à nossa mente na questão da fiscalização, a gente não pode esquecer que o cidadão também tem todo o direito de fiscalizar. E o observatório nada mais é que esses cidadãos, né, de forma organizada, né, a sociedade civil organizada, monta esse núcleo para fiscalizar. Ali tá, tá na SIM... Ok, mas a gente não pode esquecer que a associação é a Associação Comercial Industrial. Então, o comércio que paga impostos, a indústria que paga impostos, se organiza socialmente para ajudar na fiscalização do uso do dinheiro público. Então, eu não vejo por que criticar o observatório. Muito pelo contrário, eu acho que o observatório é uma via a mais de garantir que os nossos impostos sejam bem empregados. Então, parabéns ao observatório.
2: Aguinaldo Vieira.
0: Não, coisa simples, é o observatório fiscalizando, achou que pode ter um prenúncio ali de, de um formato que pode ser melhorado, nada mais, e se a prefeitura adquirir fogos com sem a diminuição de ruídos no, no estampido, né, é, fica acreditado ela um uma improbidade administrativa, né? Porque é uma lei municipal. Então, nada simples, nada fora... Tudo simples, nada fora do, do normal e faz parte.
2: São detalhes e segue o baile. Ô, ô Fernando Pão, eu vou dificultar para você. Eu fui ouvindo aqui todos os meus colegas e, e aí ficou difícil a pergunta para você, ó. Quando os deputados não legislam, vem o STF e aparece, ganha notoriedade Toma lugar de papel principal Passa de coadjuvante né Que é o guardião das leis a, a papel principal Quando os vereadores não fiscalizam Pelo menos é o caso aqui de Maringá Vem o observatório e faz esse papel Também toma Então é quando a gente está conversando sobre isso aqui A omissão de quem de direito Leva alguém é, Tomar protagonismo é normal isso?
3: Olha, Paulo Caetano, eu não vejo bem isso como uma fiscalização, querendo saber uns detalhes mínimos. Eles deveriam estar preocupados com essas coisas. Por exemplo, o asfalto. O asfalto, se está esfarelando, eles têm que ficar questionando isso. Eu sou um fanático por fogos de artifício. É, aprendi a gostar disso quando eu morei na cidade de Boston. Todo ano levava meus filhos. E olha, o encantamento que eles tinham, assim, a beleza pela, com as formações dos estampidos era muito bacana. E eu eu ainda estou meio ressentido com, com isso, que aqui em Curitiba tem a mesma lei, que é uma vereadora é, da causa animal, que acabou sendo condenada, Paulo Caetano, por, por rachadinha, Paulo Caetano, a pessoa que queria que os animais... É, não tivessem, é, não fossem importunados, pegou e foi gravada e deu no que deu, não foi eleita. E o pior, Paulo Caetano, ela pegou e foi condenada, e está esperando condenação na segunda instância, e pode sim ir para a cadeia. Mas eu acho que a beleza, Paulo Caetano, assim... Nesse momento, você não tem como se preocupar com um detalhe mínimo, porque se você comparar, por exemplo, com o preço do asfalto, que o asfalto é piche, areia, pedrinha, achava acho a, a, o preço do asfalto muito caro pelo valor que ele tem. mas para E não traz a felicidade para uma família, para uma criança, que traz hum, fogos de artifício. A beleza acima de tudo.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, serou, né? Então tá bom. É tá. Vamos fazer o seguinte, amiguinho, vamos pro break.
1: Você que manda, Paulinho. O, vamos pro break. Você tá de laranjito hoje. Vamos pro break rapidinho
2: Opa. já a gente tá de volta. Vamos e a gente, a gente vai falar de uma coisa que tem okay. incomodado pelo menos uma parcela grande de brasileiros: pesquisa eleitoral. E o Arthur Lira tá pautando com urgência pra hoje. Vai votar com urgência lá na Câmara dos deputados, pelo menos é a notícia que se tem vamos pro break, rapidinho já a gente tá de volta
0: RCC News, oferecimento
2: Angelônia é pra todos
7: Angelone por você
2: Blindex, escolhe o original, escolha Blindex a marca do vidro temperado Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis, Dia. Hora de sorrir. É agora. No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz Angelone. Ai, ai, 7:36. h para Vamos pra participação? Eu tinha um aqui, eu perdi. O cara tava chamando de mar em lua, por causa dos buracos. A gente tá aparecendo a lua. Eu não... o Júnior, Mas tem outro. Júnior. Júnior. Ah, eu não lembro. Foi o Júnior Júnior? Acho que foi. Ai, foi meu Deus, tem coisa que...
6: Ah, é verdade. Ele fala, em falar em buracos, seremos chamados de mar em lua. Só buraco, hein? Tá feio. E o Paulo Luciano também escreveu o seguinte, o prefeito vai deixar um buraco gigante em Maringá quando acabar o
2: mandato dele. Ah, meu Deus, vai. Ah, que é que chama ah, Eu
4: tomei sem acesso ao chat aqui, mas <risos> o Paulo Luciano também está reclamando dos buracos, o Lucas Bressan lá também está reclamando dos buracos, então realmente... É, a gente fica naquela dúvida, é lua ou queijo suíço? A gente podia fazer uma, uma enquete, né? Pedir para o Murilinho.
5: Você acredita Você acha enquete? que Maringá
4: é. está... Enquete. Sim. Enca... enquete, enquete diferente, tem, né? Tem, tem ah, é? é?
2: Vai, professor Jorge. Ó,
5: oh, no... aqui o Roque Pisciniato, não, não observatório lá. apenas pediu e pedir não ofende.
2: Ele está certo, hein? É. E a Guinaldo
0: Vieira. Falou para a Marina nos assistindo e nos ouvindo, também a Dona Adriana Piloni e o Arthur Tunes nos acompanhando nas redes sociais do Grupo Jovem Pan.
5: E tem outro que colocou aqui, um tal de Oliveira, é, Observatório Sempre.
7: É igual, você tem? O Sérgio Segov dizendo que o, o governo federal quer acabar com a Receita Federal... E o Amauri dizendo que em Curitiba o prefeito Rafael Greca já tá, fez o largo da memória da Covid e cobrando que em foi prometido um bosque para as vítimas da Covid. E, e, e uma prainha,
2: né? Teve isso, isso. Faz é. prainha para os vivos. E um autódromo também? E Foi promessa. É não, atas... não é PPP. Você falou de promessa, tá falando de corrente. Promessa
5: pra cobrar. Qual
2: prainha? Prainha?
5: Bosque da Covid?
7: Bosque da Covid. Foi prometido. Cada árvore uma de uma vítima. Foi
2: prometido. Essa é a matéria da Prefeitura.
7: Prometeu também?
5: Está lá no programa de campanha que cada árvore retirada seria uma já ah, prometi também, não foi não, cumprida. A foi bem,
7: eu não sei. Eu não, não sei não, tô, só, só falava. Foi fala, só fala, só só prometido fala, e feito
2: matéria. 7 <risos> horas e 39 minutos. Repita: 7h39. Vocês não tem. Vocês que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, o quanto é divertido o break. Nossa. <risos> pra quem nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, jovempam.net, ai meu Deus do céu, é muito divertido. <risos> Ai, Carioquinha, a Oba. segunda meia hora é um oferecimento de jardins de Monet Termas residências. Vai.
1: Maravilha! Lá. Bom, tem que falar desse empreendimento que. Único, alto padrão, qualidade de vida. Todo mundo sempre sonhou em ter um empreendimento como Jardins de Monet, Paulo, Termas, Residência, um empreendimento que deixa todo mundo feliz com quadra de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaços gourmet com churrasqueira. Inclusive conhecemos a, aquela fase lá e agora vamos conhecer em breve mais uma fase que vai ser entregue aos moradores é, já executadas lá E também aos convidados O famoso bar molhado Conhecemos também recentemente Que é a piscina para adultos E piscina, Paulo Para crianças Então você vai visitar E vai se surpreender Com o Jardim de Moneta Termas de residência Tem aquele slogan Que deixa o Giba muito feliz Quem vem visitar Volta para morar Toda vez que eu vejo esse tobogã Eu lembro do Vitor Faria <risos> Você lembra disso, Paulo? Esse Vitor é uma tá, figura, tá até hoje. Tá até hoje, rapaz. O cara tem que levantar não a mão, descer devagarzinho. Não sabe. O cara foi não se sabe, jogou. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Não sabe, Tem É uma
2: lemolência. É, é, o nosso
1: Vitor é uma figura.
2: É, ó, por Depois esse negócio de descer do tobogã, a imagem que eu tenho é de é, Ângelo Rigon e Thiago Assone descendo o tobogã lá na, no Catamarã, no Rio Paraná. Ah, hoje é. 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 o, o time também. O Thiago também. Enquanto, enquanto,
1: hora, enquanto, enquanto o Paulo, eu comendo
5: aquele churrasquinho ali né? daquela
2: praia, lembra? Aí e baixo né, Vamos continuar falando de moneta, né? Exatamente. Vai. E
1: os, os lotes, Paulo, para que você possa construir a sua mansão, como tem a do meu querido amigo Ângelo Rigon, Aguinaldinho, professor, e agora a Pâmela, que vai casar o Tiago, vai construir lá porque tem dinheiro, é com a galera da Monolux, pelo telefone, Pamelazinha, 32 24 3662. Monolux, 32 24 3662 para que você possa obter mais informações lá. O site Paulo, para dar um 360 jardim de Monet E claro que eu não posso encerrar o Jardim de Monet Terma Residência sem mandar um beijo pro meu querido amigo Giba, que vai me ensinar a cavalgar, Paulinho. E depois eu vou te ensinar a pular obstáculos.
5: Aí ele vai subir na vida, porque toda vez que... Tem coisa um que só
2: espaculo, o silêncio assim. resolve. Maravilha. É ah, 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 e 41 horas. Quero fazer um acordo com vocês. Tupã, Fernando Tupã, Joaquim Rafael... Aguinaldo Vieira <risos> Ângelo Rigon
6: ah, é... Jorge... Obrigado, Jorge. Jorge Jesus Ulisses Jorge de Jorge... Jesus é, é, tanto... Jorge de
2: Jesus é Ulisses galera, também santo, Vila Lobos Ó, Quero fazer um acordo com vocês O assunto é polêmico, no entanto hum. Eu vou deixar vocês discutirem hum. Em alto nível Sim. Tá certo? Ontem, ontem aconteceram coisas aqui Que se eu pedir para parar Parou, como diz a musiquinha aqui, acho que é do aqui. Acho que é do Tiân, não é? Pedi pra parar. Parou. Parou. É do meu tempo. Vamos lá, vamos pro tema então. 7 horas e 42 minutos. É. Repita: 7h42, uma pesquisa Trazou IPEC foi divulgada ontem. Aponta aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 50% de intenção de voto no segundo turno e o presidente Bolsonaro. Teria 43%. No levantamento foram entrevistadas 3.008 pessoas... Em 184 municípios entre sábado e segunda-feira. Os resultados é, refletem a intenção de voto no momento da entrevista. Branco e Nulo foram 5%. Não sabem, não souberam, 2%. Na pesquisa anterior, que aconteceu no dia 7 de outubro... Lula tinha 51% e Bolsonaro 42%. Portanto, é, Lula oscila para baixo... E Bolsonaro oscila um ponto para cima nessa pesquisa IPEC. Se, vou, agora eu vou falar de votos válidos nessa mesma pesquisa. Então, se a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. No levantamento anterior, o IPEC era 55% de Lula contra 45% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada com o número 02707/2022. No entanto, no domingo, uma pesquisa Veritar, ela mostra os números bem diferentes. E é aqui que a gente começa um pouquinho do nosso, da nossa discussão. Na pesquisa veritar, que foi divulgada no domingo, para o segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro teria 51,2% dos votos contra 48,8% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi realizado entre terça, dia 11 do 10 e sábado, dia 15 do 10, com 5.528 entrevistados de 219 municípios das 27 unidades da federação. Portanto, um número maior de entrevistados e um número maior de cidades e um número diferente. Essa pesquisa está registrada também com o número 04850 2022, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Aí vamos concluir aqui. O líder do governo, Ricardo Barros, tem feito carga aí contra os institutos de pesquisa. Ele chamou de negócio. Falou que é um desrespeito à inteligência do eleitor, o um negócio de pesquisa no Brasil. A divulgação de erros em pesquisa, vender pesquisa errada, divulgar pesquisa errada, é um grande negócio, disse Ricardo Barros. Um negócio bilionário. Quando terminou o primeiro turno, a bolsa subiu 5% e o dólar caiu 4% por cento isso tudo o Ricardo Barros em entrevista à rede Jovem Pan. Aí a notícia que é a última é a seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, o mesmo partido de Ricardo Basso, incluiu na pauta da sessão de hoje, terça-feira, a discussão da urgência do projeto de lei que pune institutos de pesquisas que mostrarem resultados divergentes das urnas. A proposta, nós já falamos aqui, vou repetir, estabelece pena de 4 a 10 anos para institutos que publicarem Vou abrir aspas aqui. Nos 15 dias que antecedem as eleições, pesquisa eleitoral cujos números divergirem além da margem de erro declarada em relação aos resultados apurados nas urnas. Eu vou começar com o Kim Rafael, que no domingo uma pesquisa mostrando Bolsonaro à frente com 52% contando votos vale 51,2% e Lula com 48,8%. Ontem a pesquisa IPEC mostrou outros números, números de segundo é, votos válidos, né? De segundo turno na IPEC, é, Lula 54 e Bolsonaro 46. Ricardo Barro dizendo que pesquisa é um grande negócio e o Arthur Lira pautando para hoje aí a urgência dessa situação de criminalizar a pesquisa.
6: É, eu acho que tem que fazer uma comparação entre essas duas pesquisas só na questão dos entrevistados. Por exemplo, a Veritar, 5.528 pessoas entrevistadas. E PEC, 3.008 pessoas em 184 municípios, enquanto é, em Veritar, é, 219 municípios, nas 27 unidades aí da federação. Então, temos aqui uma comparação entre duas pesquisas. É, quem chegou mais próximo no primeiro turno? O IPEC de longe que não. Né? O IPEC teve erros grotescos, é, consideráveis e não estava na margem de erro de 2% não. Né? Mais de 10%. Então, se isso aqui não é uma compra de resultados, realmente nem sei o que é. Né? Então, assim, essa proposta é muito bem-vinda. E quem sabe, né, poderia até colocar dentro do, dos crimes ali contra a segurança nacional esse tipo de, de situação, porque uma pesquisa pode se, se influenciar para um governante ali incapaz, né, ou, é, sei lá, corrupto, sei lá o que, que você pode chamar, daqui quatro anos governar um país, que pode quebrar, assim, questão de, de, de meses, então, acho que é uma questão muito complicada e precisa ser debatida, sim. É importante destacar né, a Câmara, o Senado, que tem ali os seus senadores, os seus deputados que estão inclusive é, é, pedindo ali as assinaturas para a instauração de CPI também nas respectivas casas, é claro que quem conseguir primeiro é o que vai avançar e, e ponto final, mas essa proposta é, colocada pelo Ricardo Barros, é claro que é uma questão muito importante para se discutir acredito que é, vai ser discutido assim pela Câmara e para tentar dar mais segurança para a população porque quem mais sofre com isso é o consumidor, né? é o ele eleitor, é o eleitor que realmente vai precisar, tem que ter confiança, né, em quem votar e não ser influenciado por qualquer tipo de resultado. Acho que é importante sim esse projeto e vamos, vamos ver o que vai dar nos próximos dias.
2: Professor Jorge, pesquisas com números diferentes em, em dois dias, uma com um número maior, outra com o um número menor de entrevistados e a pauta em regime de urgência que Ricardo Barros está fazendo aí para criminalizar institutos de pesquisa.
5: O Paulo, a pesquisa da, da Veritá é uma das pesquisas que a é, gente denomina de autofinanciamento, porque ela é autofinanciada. É, então, ali há uma discussão que ficou muito aberto e é necessário que, assim como se pretende a proibição de A, B situação, hein, também... Há uma proibição, por exemplo, para doações empresariais. No entanto, está se vendo o aumento da influência de políticos com recursos nas definições das candidaturas. E aqui você vê a influência de dois importantes políticos brasileiros. Um, o presidente, nada menos que o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, do Partido Progressista. E o outro ator muito, muito importante é o deputado Ricardo Barros, também, Líder do governo na Câmara, é que é o autor dessa proposta, também do Partido Progressista. Então, veja, aqui é uma espécie de jogo, jogo combinado, né? O presidente, que é do PP, e aí com o líder do governo, que é do PP, ambos bolsonaristas... Em um hoje jogo de é, buscar, então, rapidamente eu, eu que não, a é aprovação mais mesmo, fala muito de um mais projeto do que de lei o que, que pretende criminalizar, criminalizar os institutos de pesquisa. Olha, aí é uma situação complicada, porque há uns dias atrás, já vimos o ministro Alexandre de Moraes aqui é, Ixi, parar é isso, duas situações a do cordeiro que é muito obediente do KJ do Cad e a outro que é irmão do Sabá Cordeiro que justamente é irmão do presidente e chefe de gabinete dos ministros da então você vê uma certa organização para fins de quê atacar as pesquisas e a veritá mostra em verdade o que está ocorrendo por trás então enquanto um busca o autofinanciamento para é, propor resultados por outro lado, se atacam os institutos que têm uma longa tradição em pesquisas. De erros, né?
2: Vamos lá. O Kim, é, você fez uma citação aí, quando quem acertou mais errou mais lá no primeiro turno, a nossa equipe trabalhou rápido ali. A pesquisa de 16 do 10 do Veritá mostrou que o Bolsonaro seria reeleito em primeiro turno com 51,2%. Não, só, eu tô só dando informação, Sim. tá? Opa, parabéns, Não estou fazendo carga e peso para nada aqui. É porque parabéns, você... Não, verdade. Divulgado parabéns pra... pela Gazeta do Corvo, <risos> que é outro
7: órgão bem isento. Posso né? Não, pera, um pera
5: Pode, pode. Eu... Não, pintou um clima agora. É, pintou.
6: É, o projeto de lei não, não visa um instituto de pesquisa ser investigado. Não, não, não. Não, não pera, não. Eu eu vou não, fazer não, minha, minha consideração. Então. Desculpa, não, não, desculpa. Não, não, não. deixa eu só Eu tô falando do IPEC, IPEC justamente por conta de. Do... Não é uma pesquisa que o IPEC errou. Não, quem é que você São várias pesquisas. Né? dois. Tudo bem. Eu fiz a comparação entre os dois com, uh, com relação às pessoas que foram entrevistadas. A diferença é, de tantas cidades, etc., teve diferença. A Veritá teve mais só cidades outra... e mais eleitores. Tem outros discutido na mesa. Agora, o projeto de lei que vai ser discutido é todas as pesquisas, todos os institutos, não é só a IPEC. É, ele tá também. Aquele Brasmart lá, todo mundo tira onda só porque o nome é do supermercado. Mas é também, vai ser discutido Não, isso também. Eu... Então parem, gente. Tá porque bom, agora o Brasmart tá errou também.
7: Vendeu, só, de... a... é só, é só o Twitter,
5: é só tweet. Tweet. Ó, o CAD, O CAD, que é lá dos Cordeiro, abriu o procedimento para combater o que era uma colusão, que é um tipo de coluio entre empresas. Quais eram as empresas que ele pediu investigar? A Folha, o IPEC e o IPSP. Essa é a verdade.
2: Vamos lá, Pamela Diz eles. Eles que acertar o
4: é. Vamos lá. O agora, par do agora. Resultado. Gente,
2: Pamela Bussolini
4: Então, Paulo, deixando as paixões de lado, eu penso que a gente precisa é, olhar para essa situação dessas pesquisas e olhar com os olhos, vamos supor, do indeciso que eu estou tentando fazer aqui. Veja bem. Vem uma pesquisa da Verita, claro que, como o Kim pontuou, viu mais pessoas em mais municípios, mas trazendo um resultado que, né colocando aqui junto com o IPEC, é praticamente uma inversão, né? É uma inversão. Uma, uma apresenta o Bolsonaro na frente a outra coloca o Bolsonaro em segundo e o Lula em primeiro, vamos supor. Então, é... Me parece que é muito distoante uma pesquisa da outra, né? E num espaço curto de tempo. Então, realmente, essas pesquisas no nosso país têm alguma coisa de estranho. Porque eu penso que pelo menos elas se aproximariam, né? Ali nos resultados, não trariam. É, por diversas vezes, resultados totalmente diferentes, né? Então, é, eu não sei que ciência é essa, né? E segundo, é, esse questionamento do Ricardo Barros, eu penso que é pertinente pelo seguinte, quando ele fala que é um negócio, realmente é um negócio, por exemplo, a Globo pagou milhões, gastou milhões em pesquisa no primeiro turno. Essas empresas recebem para prestar um serviço. Então, a partir do momento que elas recebem para prestar um serviço, já falei isso aqui, acho que até estou ficando cansativa, precisa ter uma responsabilidade. Porque quando você contrata qualquer tipo de serviço e ele, e ele é defeituoso, ou então ele erra para além do esperado, existe uma responsabilidade. Então, se essas pesquisas errarem fora da margem de erro que elas já trabalham, né? porque toda pesquisa trabalha com uma margem de erro, me parece que existe sim uma questão a ser colocada de responsabilidade, porque senão a gente vai estar tá dando aí uma autorização de uma empresa lucrar com um serviço que ela não tem a menor responsabilidade. Se ela, se ela errar lá 50 pontos, ela não, não vai responder em nada. Então, a partir do momento que é estabelecido uma margem de erro, eu penso que deva ficar o erro dentro dessa margem. Se o erro for muito para além da margem, como a gente tem visto... Né, que está acontecendo no Brasil, aí é assim que se falar em uma responsabilização, porque isso está no Código de Direito, está no, nos códigos civis, está no de Direito do Consumidor, e eu penso que o eleitor nada mais é que um consumidor aí dessas pesquisas por tabela através das mídias de comunicação e tudo mais que pagam essas pesquisas então a gente precisa ter responsabilidade e encarar assim independente se, ah, eu vou atacar a Veritá porque colocou o Bolsonaro na frente eu sou Lula, então é, não presta, ou ah, eu vou atacar o IPEC porque é a situação contrária, não, a gente precisa ver que existe sim uma bagunça nessa questão aí das pesquisas e isso precisa ser tratado pelo nosso congresso para que haja uma regra
2: Ângelo Rigon é, pesquisa boa é aquela que é boa para nós como diz o governador porque assim de lado a lado aqui eu tenho uma pesquisa fazendo carga tô é só não tô afirmando isso tá? Vou mudar minha frase aqui ah, então, em tese em tese fazendo carga para Bolsonaro quando mostra ele na frente e a outra em tese, fazendo carga para Lula quando mostra ele na frente. Pelo menos é o que as pessoas... Ah, a pesquisa vai influenciar. Até, até outro dia todo mundo falava, ah, ninguém influencia ninguém. O que o outro faz não influencia. Afinal de contas, o que, que é que influencia ou não? Ué, até outros
7: dias atrás os próprios bolsonaristas falavam, isso é liberdade de expressão. Eu posso mentir à vontade porque isso é liberdade de expressão. É verdade. Agora eles querem impedir que você chegue na urna e mude de voto. Que você saia de casa querendo votar no candidato e chegue lá no voto Eles querem mudar, eles querem mandar em você. Meu Deus do No Deus seu Deus. direito, que é constitucional, de votar em quem você quiser. Eles querem lá. Você não pode... A, a pesquisa não pode errar margem, porque você tem que sair de casa com aquele voto na cabeça. Isso é um absurdo. É, é, não, não tem nome, é Olha é que realmente, o projeto do Ricardo tem razão. É, é um negócio... Porque realmente quem mais conhece disso e Mano é o Ricardo Barros. É um cara que a vida inteira espaldou por pesquisa. E gastando o nosso dinheiro, porque ele é ressarcido. é usa dinheiro dinheiro a pesquisa
5: para justificar o ataque assim como, às pesquisas. Assim, pesquisa com o é Bolsonaro, é assim é, como o é Bolsonaro,
7: assim como Bolsonaro, é assim como Bolsonaro, foi o cara que mais, o presidencial, que mais gastou com pesquisa. Só que não divulgou. Então, exatamente, é por isso vou, é e vou, ô, Paulo, Paulo, presta atenção que eu estou conversando com você, tem um rapaz interrompendo aqui, eu quero dizer que só essa pessoa essa semana, sabe quantas pesquisas têm registradas no TSE para serem divulgadas? Hum. ele não vai saber eu não vou mesmo. Aí ah, não vai saber. 90, saber pesquisas, 90 pesquisas, 90 pesquisas para governador e presidente da República. Aí você tem uma ideia do tamanho do negócio. E aonde que é registrado? Isso, não tem gente. Calma, aonde que é registrado quem, quem, no TSE? Calma. No TSE, querido. Ah, tá. No TSE, <risos> é mesmo. É, tá certo. Bem, o, o, se o que me permitir dizer, você faça uma pesquisa para vereador e Floriano. Quem que vai ser na frente? Bravinho. Bravinho. Mais uma em Guatemira. Então pesquisa, você faz o pinto e borda. Mas acontece que essa ação está sendo feita em cima das pesquisas que mais acertaram, as que mais erraram. Como essa da Veritar, como essa da, da, da Blasmati, que é uma piada. E o IPEC é? também. Ninguém né? quer não nada não com nada, IPEC. por quê? Porque faz bem pra eles. Aí a liberdade de expressão Deus não tem céu. problema. A liberdade de expressão. para é. pra eles é o, o ataque é. dirigido às principais Se a gente
5: grupos
6: de pesquisa. Tivesse Vai. um pouco de um um dor na pô, cabeça, ao IP e ao
2: IPES. Só deixa eu completar a relação. que você conclua já. Eu vou tocar a bola pro Fernando. Vai.
7: Eu só. Não é? Vai, conclua que eu vou tocar a bola pro Fernando. Não, só pra dizer que o Ricardo grita tanto em pesquisa. Que ele usava um instituto chamado Datavox Que até usou para apresentar esse projeto Para impedir, penalizar, criminalizar os institutos Que quem fazia, uh, utilizava esse instituto Era ele, a mulher dele quando era política A filha dele como deputada E o irmão dele quando prefeito Tudo usando dinheiro público Ora, agora, depois que o dinheiro público Comprando pesquisas com a família de políticos vem falar que pesquisa é malandra Ah, dá um tempo 30 anos de estrada, né tio? Vamos lá, Fernando Tupan, a sua vez Olha, a
3: esquerda Aprendeu a usar bem hein? As pesquisas eleitorais Olha, não tem melhor Você pode pegar assim O PT tá se dando muito bem Em tudo que é lugar O Riquel tava bem o Álvaro Dias, que o PT estava apoiando, estava ótimo. Estava eleito no, na manhã da eleição. Isso mostra que essas pesquisas estão erradas. É, o Rigon fez uma matéria no, no, no blog dele falando exatamente de pesquisas fake news. Maringá, por exemplo, eu posso citar dois candidatos aí de, de Maringá, um do Podemos e outro do... É, do Republicanos, um deles ia ter 80 mil votos para deputado estadual, o outro ia ter 46. Nenhum dos dois se elegeu. O erro do, do candidato do Republicanos ele era... era enorme. Se previa 80 mil e ele teve 32. Com instituto de pesquisa, para dar certo, tinha que ter pelo menos... É, 10% do levantamento da população. Aí seria uma pesquisa certa. Só que o preço seria uma fortuna. Seria demais. Pesquisa hoje no Brasil é uma ilha da fantasia. Todo mundo está achando... Ah, eu acho que vai dar isso. E realmente direciona. Direciona. Eu sei disso que eu acompanho pesquisas há mais de 20 anos. Qualquer pesquisa que você... Você vai tem gente que volta. Ah, o fulano está melhor. Quantas vezes, quantas pessoas eu conheço que fizeram realmente, é, foram influenciadas por isso? Eu tenho centenas de amigos que se entregaram dessa maneira. Mas, olha, eu acho que está certo. Eu acho que um mês antes da, do pleito eleitoral não tinha que ter nenhuma pesquisa. Pode ter é, tracking, que é normal que eu recebi 500 tracking para... Deputado federal, para deputado estadual, para governador, para senador. Então, mais ou menos, para mim, serviu para mapear mais ou menos quem teria possibilidades. E muita gente, do que eles apontaram, assim, tipo uns 40%, totalmente errado. Que a gente, com 120 mil votos, ficou com 30, 40, é, 40 mil. Então, as pesquisas precisam ser revistas e, sim, precisamos legislar. Legislando, é certa O que tem de mais legislar? Ou a mentira conta? Como no PT, é só a mentira atrás de mentira. Ah, o Lula não foi condenado. O Papa absolveu o Lula. O Papa nem sabe que o Lula foi condenado. Já a mentira do PT é tão grande, é tão grande que tantas as coisas. Eu, olha, eu já tirei o meu fone de ouvido antes de começar... Ah, o, o, o programa que tem a propaganda eleitoral, quando tem o Lula é só absurdo nós vivemos num país do absurdo a verdade não está colocada na mesa, infelizmente
2: Ai, Aguinaldo Fieira, sua vez não, a coisa bem. é séria, eu estou sorrindo aqui mas estou sorrindo por ironia porque é. a coisa é séria, vai Agnaldo mas para definir é trouxa de quem acredita
0: em pesquisa, o que se pauta pela pesquisa para votar. Né? E nós tivemos dois é, duas, várias situações, de, algumas acertaram, outras não, a corrida eleitoral para presidente. Então não se paute. Né? Agora, realmente, o Ricardo Barros é preocupado, eu queria ver se, se as pesquisas dissessem ao contrário, se ele entraria com a, é, com a criminalização. É, dos donos, dos estatísticos da, dos institutos de pesquisas, né? então é bobagem e besta de quem acredita em pesquisa é foca mesmo se ah, o meu candidato não vai ganhar na pesquisa, mas continua votando nele, não quer, é, vote em quem você acredita, né? nos no seus ideais. É, nas suas ideologias, né? é idiota de quem fica perdendo tempo com pesquisa.
2: Quem é só tweet? Sim, eu 30 que... segundos. Eu queria
6: colocar aqui, porque assim, na minha opinião, nem deveria existir a pesquisa no ano eleitoral. Não deveria existir. Se esse projeto está indo realmente para tentar responsabilizar os donos, ok, não tem problema. É uma medida que precisa ser analisada. Agora, eu não concordo com a situação de que o cara que é contratado no, do, por um instituto lá vai até lá em casa, ou me liga e fala, ó, vai votar em quem? No Lula ou Bolsonaro? Eu falo, ah, vou votar no Lula. E daí vou lá e voto no Lula. ou seja. Não, não, não faz sentido. Se o nosso, nosso direito constitucional em dizer que o voto é secreto, por que, que eu tenho que ficar falando Para quem eu vou votar? Para um instituto de pesquisa? Pra quem? Isso, isso é uma coisa complicada e eu acho que a população precisa realmente ter
7: uma consciência. Igual 30 segundos. Não, você quer acabar com os institutos de pesquisa? Interessante, é, né? Sim, então não vai ter pesquisa é de mercado e mais nada. Boa, é ideia, de eleição. Você é marca eleitoral, É eleitoral. Rigon você, ah,
6: você não ouviu o que eu falei? É Vamos eleitoral.
5: Pesquisa eleitoral. Vamos lá, professor, 30 para acabar com o assunto. Vai. Calma, calma. Eu vou colocar mais 30 segundos aqui Vai. sem interrupção de ninguém. <risos> oh, seguinte, eu estou cronometrando porque o tempo aqui vale é ouro. Curto, é isso. E é para quem não pinta nenhum clima, a questão é muito simples. O Aguinaldo apontou ali uma coisa muito interessante. As pessoas decidem e expressam seus, ou suas decisões quando são perguntadas no Instituto de Pesquisa. Isso é um fato, isso é um fenômeno no mundo todo. Assim como fazemos pesquisa de opinião das tá mais diversas, e a gente acredita nelas. Então, acreditem em pesquisas, ah, porque elas aí, estão os... disponíveis. Passou ah, 30.
2: Ah, 32. Tá. É, só, fórmula, só 30, vamos lá. Só gente... fazer uma
4: consideração aqui. A gente está olhando muito para a pesquisa presidencial. Nós estamos esquecendo que para Senado erraram para caramba, governo do Estado erraram também, muito, né? São Paulo é um exemplo. Então, realmente, eu concordo também com o que o Tupan falou assim, a gente precisa ter uma legislação para esses institutos seguirem. Se os meus colegas divulgarem aqui no blog deles uma informação totalmente errada, você pode ter certeza que o ofendido vai entrar contra ele e ele vai ser responsabilizado. Então, por que que nesse país a gente tem que passar plano para o Instituto de Pesquisa e deixar vai. que eles ajam como lojas de porcentagem. Eles têm Vamos que lá. seguir uma regra, sim.
7: Rigon. É só para dizer que isso 30. pesquisa. Nenhum instituto pesquisa no Brasil, no mundo, ele dá o resultado do, do que vai ser. Por isso que tem é só uma erro, tendência, é um uma erro. previsão. 2 0. Por isso, é um instituto de preferência, né, é outra preferência que é a preferência do eleitorado. Nenhum instituto... Não da, não precisa precisa. Se algum instituto desse resultado <risos> final, não precisava ir nenhuma urna. Fica aí um prédio hoje. Quem, lutando, quem vai ser responsabilizado? Vocês estão lutando pelo direito do ministro? O engenheiro? Quem assinou a
6: obra? É Quem é esse meu projeto, Seu Seu se o estatístico Deus. é um profissional, ele precisa ser... Vamos lá, ó. 20, 20 segundos. A, Fer...
5: é a Paula e o Kim atrapalharam a fala do Paulo. Pa... 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 Por favor, por favor. A por Kenna, favor, é? profissional. Fernando Não. 30,
2: ah, 30 para matar o assunto, vai. 30 segundos. Ah, não,
5: Paula. Ah, sim. não podemos
3: matar. Olha, se eu fosse apontar qual é a pesquisa mais certa, Paulo Caetano, com certeza não seria IPEC. o IPEC. É o, o IPEC é o IBOP e em 2018 apontava Roberto Riquião e Beto Richa como senadores paranaenses. Oito horas depois, o é que aconteceu, Paulo Caetano? Quem estava eleito? Estavam eleitos Orio Visto, Guimarães e Flávio Arnes.
2: Então não precisa falar mais nada. Conclui, ah, pô, Pesquisa vamos lá. tá falida. Conclui. Aguinaldo, seus é 30 para matar esse assunto.
0: Continuo dizendo que quem acredita em pesquisa
2: é trouxa. Pronto. Ai, 8 horas e 7 minutos. É, Repita. 8 e 7, 8 e 7 8. Em Carioca, agora nós vamos falar de Mondonex. Nex. Ah. falar
1: de Mondonex, hein?
2: Porque Mondonex é Pintou um... o clima, Pint... como diz o ah, professor. Não, Pintou o clima, Mundo 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 não vai nesse embalo, não. O professor é. falou. vai nesse embalo, não. Ele falou que pintou. Vai, é. Isso, é. Né?
5: Isso, é. um Ele tá satisfatório, Um
1: Isso, Um ano de barco. Ou isso, professorzinho. O ah. que mais, professor?
5: Ah, o imóvel lá de escriturado.
1: escriturado. Boa. Imóvel. exatamente, professor. Em cada 21 mil reais. 21 mil reais. Mil reais. O restante é. você Qual escolhe é. tipo em 48 meses, aí... Ah. Ou 36 meses. Você escolhe pra você falar... Tudo é o Thiago. O Thiago tá lá, né, Thiago? Agora, posso tá ligar, Thiago. Não, não faz brincadeira, Thiago, não. Thiago, tô pronto.
2: Tô Thiago, não, gerente 32. comercial. Não, vamos ligar, oh, Thiago. espera é vamos fazer uma zero. enquete. Zero. Parou, professor. Vai ligar?
5: Tô, vou ligar.
2: Não, o senhor não. Eu tô perguntando um pouquinho, Rafael. Vamos ligar. Não, tô perguntando se Tem vai ali. ligar. Liga então, enquanto ligue, eu vou falar no tá, um telefone. Tá, tá.
6: Vamos ligar, vamos ligar, vamos
1: ligar. Aqui já apareceu, você é, mandou né? É, é tua
2: responsabilidade. Não sei, vai ah, ligar a Vai aí, pô. Ah, ligar
1: a ah, panela.
4: Eu voto pra não ligar, porque... Né, o horário comercial ah, eu, eu, eu é das nove às seis. é mais
2: tarde, aí, aí.
1: Às ah, nove? Ah. Não é às oito?
2: Não sei.
4: Não, o é
1: responsável. 6, é né? Vamos, então tá bom, ó, 3211... <risos> querem... Vamos deixar o emprego do Tiago lá, 3211-0134, emprego é. tá difícil, filho. Tiago, se 3211-0134, caso é. você se interesse, liga lá com a galera da Manudex, que é uma empresa do grupo Riveza, Paulinho Caetano. E
2: a gente vai falar daquele tobogã que tem no catamarã? Que a gente navegou pelas águas. Rapaz, foi chique Rio, lá em Paraná, onde bonito. os meus colegas, meus amigos, Tiago A Sony, que é o noivo de Pamela Bussolim e Ângelo Rigon.
7: Não catamarã, no... nunca não, é, sou, não, é não, catamarã, não lá, não é tem. Só a Noinha Lagoso que eu fui no catamarã. Não é catamarã o nome É uma lancha, lancha. Não não é. Assim.
2: É um catamarã o nome daquela.
1: É, nós andamos bonito. É,
2: catamarã, sim, vocês estavam brincando naquele tobogã. É lancha, vai é Ah, que lancha! Lá tem lancha, tem catamarã, tem Lança tudo que vocês é quiserem.
4: Não
7: afunda,
6: né?
4: Tem até o <risos> sua... Não afunda, exatamente. Não
2: afunda, tem churrasqueira dentro. Ei, tem um na ilha, na
6: ilha, Churrasco na ilha. Churrasco tem até o seu
2: amigo sim, sim, que você encontrou lá. Deus. Deus. É, é não vai fazer gracinha, não. Não vai fazer gracinha. Não, meu Deus. Fala do. Ah, termina, tá. fala, o, fala o telefone.
1: O de telefone, hoje. Paulinho, é falar com o nosso querido amigo Tiagão, gerente comercial lá da Mondonex. O telefone é 44-3211-0134. Mondonex, 3211-0134. É o lazer inteligente. E o site, Paulo, é mondonex.com.br.
2: Tiago, como combinado, no dia que eles forem ligar ao vivo, eu te mando o WhatsApp de manhãzinha. Ai ai, aí fica tudo certo. Aí fica
1: tudo combinado, combinado. <risos>
2: ah, 8 horas e 10 minutos. Repita. 8 e 10. Ai, ai, o que vem por aí caroquinha?
1: Opa, vamos de O Rapito, Pescador de Ilusões. E se você preferir a primeira é Simple Minds com Don't You Forget About Me. Tchau,
2: Fernando Pan. Então, Tchau, Paulo
3: Caetano. Eu quero deixar um abraço pro Márcio da PK. Ele é um técnico de som aí que esteve no Rock in Rio e é de Santo Antônio do Sudoeste. E participa de festivais com a banda APK e esse mês estão inscrições abertas em várias cidades do sudoeste se você é músico, entra ali Realeza Laranjeiras do Sul são dois lugares que vale a pena você participar que tem premiação em dinheiro até amanhã tchau Kim Tchau, até amanhã.
5: Tchau,
2: professor Jorge.
5: Tchau e até amanhã. Um excelente e abençoado terça-feira. Ah, eu volto somente na sexta-feira, porque é, é um indo para Curitiba Pensa...
2: agora. Ai. Que beleza. Tchau, Paulo. É <risos> Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau,
1: Ângelo Rigon. Tchau, um
7: abraço a todos.
2: E Agnaldo Vieira.
1: Tchau um pra você, pescador então,
2: de ilusões. Até agora a galera quer saber do avestruz. O Aguinaldo... Não, não vai falar é. nada de avestruz, é. avestruz? não. É. Essas coisas aí, Carol, essas coisas aí. Ele, que é o Aguinaldo... Aguinaldo... Deixa eu explicar Dias, pra você, não. o peso... O povo não. quer saber, o povo quer saber. Pra sexta-feira... O peso é muito grande pra horário. Pode ser sexta? Não. Sexta. não. As crianças estão com sexta, agora. Se sexta, sabe Negativo. É sexta. Negativo. Não. Da criança. O Agnaldo hoje ele tá disperso, né? Ele tá só no celular, olha lá. Olha lá. Você tá se perdendo, perdendo tempo pesquisa. com pesquisa, né? Do é... então, é que, que você quer falar? 8 e 12, do que você quer falar?
1: Quero falar. Prontando no break, me ajuda aí, Agnaldo.
2: Eu é, vou contar uma piada. Não, é. você vai contar uma piada. Ah, não, A vestrui, vestrui, ó, ó, tchau pra você. Oh. Não, nada de avestruz, eu tô indo embora, ó. 8 horas e 12 minutos, estamos encerrando essa edição. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Informação e opinião é aqui. Jovem Pan Maringá, 101,3, a original. Tchau.